0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯申大案纪实》。欢迎收听今天的《档案计时，我是冯申。咱们接着上一篇继续讲述。警方开始大胆破局。第一步，启动了疑似命案侦破机制。重案组综合种种线索，做出判断，海东在传销组织的可能性很大，而且他很有可能就是在传销组织里面消失的。桐庐县公安局果断启动了疑似命案的侦破机制。桐庐县公安局刑侦大队副大队长叶卫龙回忆，虽然警方把海东失踪的案子当成了疑似命案来追查，但掌握的线索实在太少，连立案的条件都不够。他们想到啊，既然刘某某说自己遭遇过组织骨干的非法拘禁和殴打，那么海东是不是也遭到过这一批组织骨干的殴打呢？可如果没有确凿的证据，就贸然上门调查，会不会打草惊蛇？第二步，用了三十六计中的“暗度陈仓”。桐庐警方多次召开了专家案进行分析会，桐庐县的副县长、公安局长金卫对专案组前期取证材料整理之后发现，刘某某被骗到传销组织期间，存在被殴打以及被非法拘禁的情况。如果刘某某讲的湖北人被打的抬出去的情况属实，为了不打草惊蛇，可以调整思路，先围绕刘某某。被非法拘禁案件开展调查取证的工作。通过刘某某的非法拘禁案，把那些传销组织的成员都抓回来。随后，专案组民警围绕刘某某被非法拘禁案，辗转湖北、湖南、四川、重庆、云南等地取证，取得了以陈某、廖某为首、肖某、满某等人参与的传销组织管理人员对刘某某被非法拘禁案件的犯罪证据。第三步，抓人。虽然涉案人员呢基本是明确了，但是抓捕工作却是一大难题。涉案人员涉及四川、山东、江西、湖北等多个省市，其中当时还有两名主要犯罪嫌疑人身份不明，需要对已明确身份的犯罪嫌疑人抓捕后及时审查，明确身份之后再继续抓捕。桐庐县公安局刑侦大队重案中队民警陈平说：“寻找证人和抓捕嫌疑人的过程都遇到了非常多的棘手问题，比如那些曾经被骗到过传销组织的证人，当民警找到他们的时候，他们非常抵触，不愿意说。后来才知道啊，这些人曾经被传销组织的骨干威胁，如果把事情说出去，他们和他们的家人安全就有麻烦了。”民警只能不厌其烦的给他们做思想工作。另一方面，这些嫌疑人大多都在偏远山区，路上遇到悬崖峭壁、烂石泥坑是经常有的事儿。陈警官就举了一个例子啊，杭州一个区到另一个区开车可能就十几分钟，但在云南四川交界处抓捕一个嫌疑人时，从一个乡到另一个乡足足要花五六个小时。专案组的民警算了算，参与这起案件来回奔波的路程，每个刑警都超过一万公里。第四步，审讯之后，黑暗中亮起了一千曙光。2016年十二月底，专案组民警在湖南将传销组织的第一名罪犯嫌疑人廖某进行抓获。经过突击审讯啊，廖某交代。海东确实被人骗到他所在的传销组织，啊，他确实被打过，但被打成什么样？后来他去了哪儿？我这个级别是不知道的。廖某对民警说道。根据廖某的交代，他所在的传销组织成员上百人，等级森严。最高级的是大经理，平时谁也见不到。负责他们这个窝点的是大主任陈某。他是下面的小主管，再往下还有手机主管，说白了，就是管所有人的手机，不要让他们随便与外界联系，在他们用手机欺骗亲朋时，在一旁监督。接着是下一级的传销人员，像海东、刘某某都属于底层。2016年12月至2017年1月初，经过缜密的推敲。结合活动轨迹分析结果，专案组制定了详细的抓捕计划，同时部署了五个抓捕组，分赴湖南、湖北、四川、山东及桐庐本地，先后将七名涉案人员抓捕到案。经过审查，犯罪嫌疑人陈某、杨某终于开了口。那一天，究竟发生了什么？涉案的犯罪嫌疑人陆续被桐庐警方抓获之后啊，这个传销组织的架构逐渐清晰。最大的经理是王某，手下分管着几个窝点。其中一个窝点的负责人是大主任陈某，他手下有个小主任廖某，再下去还有一个管家蛮某和手机主管肖某。二零一四年一月的一天，海东在打电话给家人时。亲身向家人求助，被大主人陈某、手机管家肖某等人发现。他们决定啊，要好好教训一下不懂事的海东。于是，大主人陈某叫来了另一个传销窝点的大主人谭某和小主人杨某。这两个人把海东叫到传销窝点的一个小房间，对他拳打脚踢，痛殴了二十多分钟之后，海东不动了。陈某交代啊，他得知后吓得六神无主。想把海东送到医院，又是不敢，就给最大的经理去打电话请示，结果王经理下令啊，不用送医院，就人在房间里好了。当晚，海东死亡。